0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit de Parlons-Nous qui s'écoute aussi bien avant d'avoir écouté l'émission qu'après. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Mariée depuis près de 30 ans, Céline a l'impression de ne plus aimer son mari. Depuis quelques années, elle aimerait le quitter mais a peur de faire exploser la famille. Surtout que le mari de Céline dit être toujours amoureux d'elle. Oui. Comment faire Lorsque l'on veut quitter quelqu'un, alors je dis bien amoureusement, parce que bon, tout ce qui est euh, licenciement, démission, oui, non, c'est non, pas pour on, ici. dans le cadre euh, du couple. Mais, mais comment on fait pour quitter quelqu'un C'est toujours quelque chose qui est très compliqué à annoncer.
1: Ah oh oui. Euh, même si on est euh, au clair avec soi-même, Céline l'était, hein, c'est... elle avait réfléchi à cela, et depuis des années, nous dit-elle. Mais euh, ça reste difficile de dire à son conjoint qu'on ne l'aime plus parce que même si on ne l'aime plus, on, on voudrait euh, qu'il souffre le moins possible. Et, et d'autant plus qu'on peut ne plus aimer son conjoint, mais avoir de l'affection pour lui.
0: Comment faire pour que cette annonce elle, soit moins violente Comment on peut atténuer euh, Comment on peut rompre en douceur Est-ce que c'est possible de rompre en douceur
1: Non. Non. C'est... C'est pas possible parce que euh, c'est toujours brutal pour celui qui n'avait pas euh, euh, imaginé la rupture qu'il a subi ou qui a encore des sentiments, lui. Euh, Néanmoins, il y a quand même des choses qui peuvent, comme tu dis, un un peu euh, amortir, atténuer atténuer un peu les choses. Euh, Et en premier lieu, en fait, assumer sa culpabilité. Parce qu'on l'entendait dans les, dans les mots de Céline, elle culpabilisait de, de devoir annoncer cela, elle culpabilisait par rapport à son conjoint, mais aussi de, de, d'être celle qui va les faire exploser sa famille, je reprends l'expression. Et ça montre bien que pour rompre, ben, ça demande du courage en fait, il faut du courage. Ouais, pour il faut euh, pour... réussir à assumer oui. sa décision mais jusqu'au oui, bout, mais oui. et ce n'est pas évident. C'est... Non, ce n'est pas évident. Et non, ce n'est pas évident parce que, comme je te le disais, il faut accepter le fait euh, que l'on va faire du mal à l'autre. alors que c'est... Involontairement, ce n'est pas notre intention. Et puis, il faut aussi accepter, et ça joue sur la culpabilité, que notre image, est... elle va en prendre un coup. Au mais il y a une part un conjoint. peu
0: d'ego, quoi. C'est-à-dire que... Ben, C'est-à-dire
1: dit... qu'il y, y a une part où ça remet en question. C'est-à-dire, quand elle disait par rapport à faire exploser la famille, il y a de la culpabilité. C'est, c'est une... Non seulement par rapport à son conjoint, mais aussi par rapport aux enfants. C'est une décision qui va avoir de nombreuses répercussions.
0: Ouais, pour simplifier, on passe pour le méchant et c'est oui. difficile de passer pour le oui. méchant. on
1: n'a pas le, le bon rôle. Euh, et d'ailleurs, même l'entourage, même son entourage proche... Euh, peut parfois, euh, euh, on, on craint les réactions de dire, euh, écoute, si on a des coups de blouse, si justement euh, on est un, on peu en peine soi-même, on peut s'entendre dire, bah, écoute, tu as voulu rompre, tu assumes. On n'a pas forcément le soutien que l'on aimerait avoir alors que c'est pas simple de rompre et, et finalement ça renvoie à une, bah, une certaine solitude aussi. Alors, pour amortir les choses, il est important aussi de de donner des raisons.
0: Oui, d'être, oui, d'être clair et de de pas être évasif. Et voilà. Finalement. Voilà. Non, mais c'est c'est c'est, d'être, c'est ça c'est d'assumer jusqu'au bout. Et oui. C'est, ça ça c'est un peu dans les mêmes
1: lignées Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire
0: qu'on on dit les choses jusqu'au bout.
1: Oui, euh, et donner des raisons. Euh, tu te souviens, on a eu un témoignage une fois d'un monsieur qui euh, était rentré et qui avait trouvé la maison oui. complètement vide. Oui, on en
0: parlait pendant qu'on préparait enfin, le podcast.
1: Il n'y a rien de pire. Donc, donner. Euh, il, faut, il faut essayer de dire les choses le plus euh, sincèrement euh, possible. Euh, parce que ça montre déjà qu'on a de l'estime pour l'autre qu'on a de la considération pour, euh, pour lui. Euh, et, et, et qu'aussi, qu'on ne, bafou- on ne bafoue pas tout ce qui a été vécu et l'amour qui a existé. Oui, finalement, euh... quand
0: on dit qu'on veut faire souffrir le, le moins possible, bah en, en expliquant pourquoi, on, on, et en n'étant pas évasif, ou oui. en ne cachant pas, en ne faisant pas de mystère, finalement, on, on respecte la personne en face C'est et, ça. Tu et as... on lui fait moins mal.
1: Oui, enfin... Il faut, il faut accepter aussi que, que l'autre ne soit pas d'accord avec ses raisons, qui peut-être, il cherche à argumenter. Enfin, c'est normal, hein, il, y en a, il y en a un qui, est, qui anticipe. Euh, on est en décalage. Euh, il y en a un, souvent, qui a réfléchi, oui. et l'autre qui l'a subi, cette décision. Mais, en revanche, donner des raisons, c'est important, parce que combien de personnes restent bloquées dans un questionnement douloureux car elles ne comprennent pas pourquoi elles ont été quittées, et donc elles peuvent pas commencer à, à, à entamer, à amorcer un travail de deuil autour de cette rupture, parce qu'elles restent dans ce questionnement obsédant de mais pourquoi Pourquoi euh, m'a-t-il quitté
0: Tu parlais des réactions, de la, de la réaction de la personne quittée. Oui. Euh, ça s'appréhende, ça aussi. C'est-à-dire qu'on ah peut ben avoir euh... peur de. de... Peur, parce qu'on en en a déjà entendu, hein, des des auditeurs et même des auditrices hors antenne qui avaient peur de de la personne en face. Euh, Ça pouvait être des menaces, ça pouvait être plein de choses. Euh, Ça s'appréhende, ça aussi
1: Bah, C'est-à-dire que, bien sûr, la douleur de l'autre, elle est difficile à supporter. Et d'autant plus... euh, quand, euh, quand on a encore de l'affection, de l'attachement pour lui, qu'il n'y a pas des reproches majeurs, simplement, comme nous le disait Céline, elle s'aperçoit qu'elle n'aime plus son mari. Mais c'est difficile, oui, de supporter la douleur de l'autre, d'autant qu'il peut s'effondrer, euh, il peut pleurer. Euh, et, euh, donc, euh, euh, il, peut, alors, il peut s'énerver, il peut être dans le reproche. Euh, à son tour.
0: il faut être prêt. Il faut, il faut il être, faut être prêt. prêt à aussi encaisser finalement. C'est ça,
1: à entendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit euh, beaucoup de personnes qui... Bah, on parle de rupture. Alors pas dans les couples qui sont installés depuis un moment quand même, mais euh, qui, qui, ne, euh, qui disent qu'elles ont été quittées par SMS ou... Euh, enfin... Euh, et ça, c'est, c'est forcément très douloureux. Mais en faisant cela, on s'évite la culpabilité et les reproches de l'autre. Donc oui, il faut pouvoir faire face aux réactions émotionnelles de l'autre. Euh, et, et se dire aussi euh, euh, qu'on ne peut pas être à la fois celui qui fait mal et celui qui console
0: il oui, faut oui c'est à dire que faut cloisonner où... son rôle faut vraiment voilà c'est, c'est son rôle c'est de quitter la personne et, et il enfin, faut s'en tenir à ça c'est en tout
1: cas euh, donner des explications oui mais si par exemple il, l'autre peut aussi dire euh, laisse-nous une chance ou essayer de de, de, de persuader celui qui veut quitter de, 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 de ne pas le faire c'est là où il est important de de rester, euh, comment dire, ferme, d'être clair en fait de ne pas entretenir l'espoir. Parce que quand on est à la fois celui qui prend la décision mais qui, qui face à, au, à la souffrance de son conjoint, veut consoler, on peut malgré soi entretenir euh, l'espoir. et ce qui oui, est finalement, le on ne quand...
0: clôt pas vraiment la relation.
1: Ben, ce qui est le cas quand on est trop évasif ou nuancé. Ah. Oui. Euh, alors je, je vais plus, je donne un exemple, parfois certains quittent parce qu'ils ont rencontré quelqu'un et ils se disent je vais pas le dire parce que ça, ça va vraiment lui faire trop de mal bon on peut comprendre ce point de vue, mais parfois la question elle est posée par l'autre, tu as quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un et là aussi sans trop rentrer dans les détails, sans même du tout rentrer dans les détails ça peut être important de le dire. Ah oui, il suffit. D'être, de dire, enfin, sans forcément oui, dire, trop rentrer enfin, en dans les détails. Oui, si on, on peut aller un peu plus loin que le oui dans ces cas-là. Dire oui, j'ai fait une rencontre et et, et et en fait, il faut essayer de dire les choses le plus sincèrement possible, parce que de toute façon, l'autre l'apprendra et il sera d'autant plus en colère si on ne lui a pas dit la vérité au moment où ça s'est passé. C'est aussi faire preuve de respect et de considération.
0: Une dernière question, euh, avant de partir, c'est, c'est sur cette... Euh, je ne sais pas si c'est une légende, en tout cas, il euh, y, y a toujours ce, ce... On refuse toujours de quitter la personne, on attend toujours, parce qu'on se dit, non, ce n'est pas le bon moment. Il oui. y a Noël, il y a Saint-Valentin, il y a son c'est anniversaire, il y a la rentrée. Ce n'est jamais le bon moment. Ah ben, Est-ce qu'il y a un excuses. bon moment Finalement, si c'est jamais le bon moment. Est-ce qu'il y a un bon moment pour quitter quelqu'un
1: bah Non, comme tu peux l'imaginer, il n'y a pas de bon moment en fait. Il n'y a pas oui, de bon moment pour euh, annoncer euh, que l'on veut rompre. Et euh, à force de tergiverser, bah, le risque, c'est de s'enfermer dans une situation euh, qui devient très déprimante. On le voyait hein, ce soir avec Céline. Ah bah oui, avec Céline. C'est-à-dire, oui, oui, euh, elle disait, elle, elle dit « je vois bien que je tourne en rond euh, ». Ça risque vraiment là, d'abîmer la relation euh, on peut même devenir agressif. Je, je parle de celui qui veut rompre, mais qui au fond ne trouve pas le courage de rompre et, et qui peut presque en vouloir à son conjoint de rester là, de ne pas comprendre. Euh, donc, ça, ça risque de, de, de faire monter l'agressivité dans le couple. Et au final, ça peut être préjudiciable pour la suite. Parce que quand on rompt, et notamment qu'on a des enfants, c'était le cas de, de Céline, euh, il faut aussi penser à la suite de l'histoire, qui ne s'écrit plus à deux, mais pour autant, on va rester les parents euh, de, de, des enfants. Donc, plus on aura... Euh, pris en compte son conjoint. Euh, on peut même lui dire que, euh, que, qu'on est conscient de la peine qu'on, qu'on lui fait. C'est, c'est aussi une façon de dire je reconnais ta douleur. Mais attention en revanche euh, de vouloir euh, qu'il reconnaisse que, vous aussi, que nous aussi on souffre, que celui qui quitte souffre. Parce qu'à ce moment-là, c'est insupportable pour celui qui est quitté.
0: Merci Caroline. Avant de partir, je crois que tu voulais citer un livre.
1: Oui, un livre d'une psychologue, Lisa Letessier, euh, qui a écrit sur ce sujet euh, un livre qui s'appelle « La rupture amoureuse euh, », paru aux éditions Odile Jacob.
0: Merci beaucoup. Tiens, une autre histoire de divorce à écouter Un podcast sur la rtl, c'est celle de Youssef qui a été quitté par sa femme. Youssef qui aimerait que le divorce se passe 100 heures justement pour ne pas perturber les enfants Il oui. euh, y a Ingrid aussi Qui ne comprend pas la distance de son fils depuis quelques années Et puis Mathilde qui pense à une reconversion Après avoir fait un burn-out en tant qu'infirmière N'hésitez pas à vous abonner Et à commenter Si vous souhaitez nous écrire pour intervenir dans l'émission Parlons-nous @rtl.fr. Un mail, vous pouvez nous écrire Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite de caractère Vous nous écrivez ce que vous voulez Et d'ailleurs, mardi 14 c'est la Saint-Valentin, on en parle depuis le début oui. de la semaine. Donc, venez raconter une jolie histoire ou une rigolote histoire d'amour, vous pouvez. Ou vous pouvez venir aussi nous parler de votre façon d'aimer. Tout à l'heure, à l'antenne, je parlais du polyamour. Oui. Qu'est-ce que c'est que le polyamour ben oui. En fait, on entend de plus en plus, donc c'est relativement simple. Mais le polyamour, c'est une forme d'amour qui permet d'être en relation amoureuse avec plusieurs personnes et d'être non exclusif dans cette relation. D'accord, ces relations. donc
1: les deux conjoints le savent.
0: Et alors, enfin, les deux avec les le plusieurs... consentement de toutes les personnes concernées. Ah, d'accord, voilà. c'est plus clair comme eh, ça. Oui, tout le monde est au courant. Oui, parce
1: qu'il y en a qui sont dans... y en a qui 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 pas, aiment je... plusieurs personnes, mais il y en c'est a pas la polygamie. qui ne le sait pas. Ce n'est pas
0: la même chose. Euh, demain, un nouveau mot, une nouvelle forme d'amour. Nouvelle
1: conception. Nouvelle de l'amour.
0: conception de l'amour. Ouais, je, je cherche, je Votre, potasse. Tu,
1: deviens, tu vas devenir très pro sur le sujet.
0: Exactement. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, mais bon, on doit se quitter, forcément. <rire> À la prochaine, et à très vite et puis prenez soin de vous.
1: À très vite. Parlons encore le podcast